комнате. Я Инна Блейзер, и вы находитесь на моем подкасте «Мой путь медицина», посвященном израильской медицине. Приятного прослушивания! Здравствуйте! Сегодня гостем моего подкаста является Инна Димарский, логопед высшей категории, или то, что на иврите называется «Кринаид Тикшорет». Здравствуйте, Инна! Здравствуйте! Давайте сначала вы нам расскажете, что это такое клинаитик шорот, чем она отличается, или это то же самое, что логопед, чем вы занимаетесь? Ну, я начну с того, что, конечно, старшее поколение, приехавшее из Советского Союза или из страны СНГ, знают прекрасно фильм по семейным обстоятельствам и знают Ролана Буйкова, который играл роль логопеда. И все мы прекрасно знаем его фразы ну, у, 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 у кого эффекты речи? Или там, когда он спрашивает, да, скажи, ибо, она говорит, селедка. Вот. Ну, в общем, где-то у русскоязычного населения представление логопеда приблизительно такое. Но это совсем не так. Я хочу рассказать, чем я, не, я занимаюсь. И вообще, чем занимается логопед в Израиле? Начну с того, что, скажем, для того, чтобы вообще быть логопедом в Израиле, нужно набрать более 700 баллов. Это практически как быть врачом или адвокатом. Даже не все могут пройти этот отбор. Но даже если они его прошли по окончании учебы, многие так и не находят в себе силы работать по специальности. С чем это связано? Скажем, для меня, для меня, человека со стажем более 24 лет, я просто вижу это по-своему, уже с точки зрения человека, прошедшего многие годы. Вот, для меня важно, чтобы человек, который решил быть логопедом, мог бы любить своих детей, тех, которыми он занимается, во всех их проявлениях. Ведь каждый ребенок развивается по-своему. И каждому нужно найти свой подход, и не просто найти, а стать для него авторитетом и стремлением достичь большего. А для этого нужно обладать харизмой, иметь опыт общения с детьми и не смотреть на них, как на станки. Ну так чем занимается логопед? Этот вопрос, мне кажется, волнует очень многих родителей, особенно русскоязычных, которым порекомендовали к нему обратиться. Логопед занимается развитием речи и мышления. И это не значит, что нужно исправлять какие-то звуки. Это значит, что нужно развивать у, у, у ребенка способности к умению обобщать. Я даже могу дать такой пример. Когда-то я занималась с ребенком, мальчиком, с которым мы учили различные категории. Вот. Вернувшись в свой садик, он услышал от воспитательницы слово «транспорт». Тогда он ей сказал, что? И здесь транспорт? Да, да. Вот, То есть человек не смог понять, что он не сумел это каким-то образом организовать и понять, что, собственно, транспорт относится не только к конкретному уроку, да, но и к... Не только к или то, как ими, или то, как к тому месту, где мы этим занимались и говорили об этом, именно к тому там, теме, которую мы там развивали, там, 
не буду вникать, о чем мы говорили, но, в общем, все время озвучивали слово «транспорт». Вот это говорит о том, что человек не смог, маленький человек не смог обобщить. Логопед занимается именно этим. Логопед занимается большими, огромными направлениями. Собственно, вообще логопедия в Израиле, это, она, скажем так, в нескольких направлениях развивается. Я говорю, например, первое о различных отклонениях от нормального развития речи. Второе – аудиология. Это дети с разными недостатками слуха или взрослые. Вот. Третье, может быть, скажем так, работа со взрослыми людьми, которые прошли определенные травмы. Я не говорю о психологических, конечно, говорю о травмах физических или инсультов. И отдельное место занимает работа с аутизмом. Я работаю в садиках с детьми с особым развитием. В основном задержкам с задержками мечевого развития. Сказать конкретно, скажем, если ребенок приходит в районе трех лет, во что выльется конкретно его задержка развития, я даже со своим огромным опытом не могу сказать. Это должно пройти какое-то время. Вот. И никто, кстати, не сможет сказать, ни психолог, ни какие-то определенные не знаю, люди, которые занимаются определением да, того или иного направления, если это не уж совсем категорично. Да? Вот. Потому как, опять же, я возвращаюсь и говорю, что каждый ребенок развивается по-своему. И даже в той же самой семье с разными с различными детьми, да, каждый ребенок будет развиваться по-своему. А скажите, скажу. да, то есть я могу сказать, что у разных логопедов, мы будем называть их логопедами, разные пациенты, да, есть те, кто специализируется на работе со взрослыми, вы специализируетесь на работе с детьми. И каждый да, младшего занимается... возраста в основном. И каждый занимает свою нишу, то есть, в принципе, так как существует специализация у врачей, которые занимаются определенными проблемами, такая же специализация существует и у логопедов. Это не совсем так, потому как логопеды могут заниматься абсолютно всеми направлениями, если у них к тому есть правильное образование. Я поняла. Они могут параллельно в той же жизни заниматься аудиологией, развитием речи или взрослыми угу. пациентами. А как вы пришли в эту специальность? Ой, у меня абсолютно банальная какая-то история. По своей природе человек, который ненавидящий, скажем так, всякие точные науки. Я просто в какой-то момент открыла книжку, которая там рассказывала, куда можно поступить без математики, физики и химии. И я нашла. Вот. Занимаетесь уже много лет этим. Ну, да, я думала, что я буду больше учителем, но оказалось, что это не так. Ну, если мы решили, мы решили, что мы поговорим про детей, то один из самых частых вопросов, когда нужно обращаться к логопеду? Когда очень часто, например, я часто привожу примеры из групп, женских групп, 
Фейсбуке, когда мама жалуется, что ребенок не говорит, все начинают успокаивать, да не волнуйся, да не волнуйся, заговорит, рассказывают анекдот про соленый суп. Когда нужно обращаться к специалисту? Когда нужно бить тревогу? Мне трудно ответить на этот вопрос. Я до сих пор не знаю на него ответ. Я считаю, что у каждого это происходит индивидуально. И вообще работа родителей над своим мироощущением и знанием себя и своего места и места своего ребенка у каждого занимает свое. Поэтому сказать и рекомендовать что-либо кому-нибудь и подводить под это общий, так сказать, какой-то знаменатель, я не могу. У каждого это происходит тогда, когда оно должно произойти. И тогда, когда человек, я считаю, в общем-то уже практически осознал, что нужно к этому обращаться. Но существуют нормы? Какие-то нормы? Нормы разве... всегда существуют. Но они не всегда, скажем так, затрагивают людей, которые живут на своей жизнью и не особо осознают, что что-то там не так. Но если это не так, оно всегда выходит на поверхность. В какой момент это, трудно мне сказать. И я хочу сказать, что именно когда родители больше осознают, что требуется помощь, да, вот угу. именно тогда, мне кажется, и нужно обращаться. Да, они Я... слышат в процессе своей жизни, он там так-то или там она там не так-то, вот, и что-то такое все-таки как бы подают какие-то сигналы. Но сам родитель, сам родитель, я очень сильно обращаю внимание на родителей. Если родитель готов прийти в помощь к своему ребенку, тогда он самый лучший, тогда это самая лучшая, скажем так, почва для того, чтобы все произошло так, как должно быть. То есть вы говорите, что родителям нужно положиться на свою родительскую интуицию? Не интуицию даже, а собственно при, прийти, да, прийти к себе. Вот у меня очень много есть родителей, которым рекомендовали настоятельно обращаться к логопеду, да? Но сами они до сих пор, кстати, вот до сих пор, они обратились. То есть какая-то их часть понимает, что что-то не то и неправильно, и они видят, что вот сравнивая, да, то с ребенком что-то не то. Но для себя дело в том, что родителей не готовили, никто не готов, в общем, никто не готовит быть родителем для детей с особенностями развития. Поэтому принять родителя, что у ребенка что-то не так, это очень-очень сложно. Ну, наверное, вообще родители вообще никто не готовит быть родителями. И уж тем более принять... Нет, я не согласна. Есть Нет. очень многие пары, которые абсолютно осознанно хотят детей и осознанно хотят быть родителями. И, и даже у таких осознанных родителей более чем очень с высокими знаниями, образованиями, степенями и так далее. Я сталкивалась с огромным количеством всяких родителей, да, и, и до сих пор у них вот это вот, я их понимаю абсолютно. Да, это очень трудно принять Это очень трудно принять, что с твоим ребенком, конкретно с твоим, именно с твоим, и не более не, не, не с соседа, не с каких-то там родственников, а с твоим, что-то происходит не то. Да. Вот. И я понимаю, что многие обращаются, потому что им порекомендовали обратиться, но они сами 
еще даже это не осознали. Я об этом говорила. И вот приходит к вам ребенок, который, вернее, приводят его родители, который не говорит, как вы проверяете такого маленького ребенка. Как вы... Ну, есть разные тесты, которые могут позволить определить твой или иной уровень возможности речевого развития ребенка. Это, их есть много, они адаптированы, в основном они не израильские, вот, в основном они американские, но они адаптированы к нашей действительности, к нормам развития речи наших детей, к ивриту, я имею в виду. Вот, и в общем это достаточно легко. Скажите, а вот мы когда раз с вами говорили, о чем будем говорить, я сказала, что меня интересует тема двуязычия. Дети билингвы, дети, растущие в двуязычной среде, чаще у них есть проблемы или это не имеет значения? Я вот сейчас хочу как раз рассказать именно об этом. Если даже взять, если в семье, да, кто-то из родителей русскоговорящий, а кто-то из родителей не русскоговорящий, okay? или если это семья, да, русскоговорящая, которая посылает своего ребенка в, в садике или там в Меонот, собственно, там будут говорить на иврите, да? Я не говорю о русских садиках или еще каких-то заведениях, на котором говорят на, на, на том же языке. Я именно говорю о двуязычии, да? Угу. Вот. Собственно, зная нормы развития речи, я могу их озвучить всем. Складывание, ну, как это сказать, изучение правил языка происходит, собственно, языка, языка материнского, закладывается до трех лет. До трех лет. Если этот процесс происходит нормально, без никаких задержек, никаких проблем в изучении другого языка не возникает. Мой ответ понятен? Да, понятен. То есть если нет проблемы, то второй язык станет нет, проблемой. Нет, и даже третий. Даже четвертый. У меня были даже дети с четырьмя языками. То есть дети из двуязычной среды, дети билингвы, они начинают говорить в то же самое время, как и обычные дети, если нет проблемы. Я считаю, что да. Окей. Okay. А когда появляется проблема, у таких детей она более выражена, это усугубляет... Изучение второго языка. Да. 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 И, и в таких случаях рекомендуют, например, и, например, это было то, что было у меня с моим сыном, нам сказали убрать русский язык. Не знаю, кто вам такое сказал. Мои рекомендации совершенно иные. Рекомендации для детей двухязычных, безусловно, ни в коем случае не убирать второй язык. Но нужно сделать в семье разграничение. Кто-то с ним говорит только на русском языке или на каком-либо, которым разговаривает мама или там кто в семье. И кто-то, кто говорит на иврите. Постоянно и всегда. То есть у ребенка... Это очень сложно на самом деле. Я, мы пытались, я пыталась это сделать, да? и для меня, для самой это было очень сложно сделать. Ну, наверное, потому как ваш иврит был далек от совершенства, наверное. 
Ну, я не знаю, не знаю. Как раз-таки мой муж, который с ним всегда говорил по-русски, у него нет никакого, не было никакой проблемы говорить только по-русски и не мешает это с ивритом. Мне было очень тяжело. Ну, в общем, ну, все равно... А проблема была не в ребенке, а в вас, правильно? Вполне возможно, вполне возможно. Поэтому я всегда рекомендую человека, который действительно владеет языком, вот, и пускай это будет даже не мама или не папа, но кто-то, Например, его старшие братья и сестры, которые прекрасно знают иврит, вот, и которые могут говорить с ним на, на правильном иврите. Вот, вот где-то так. И, естественно, конечно, телевизор, мультики на иврите, сказки на иврите. То, что может дать басис. А есть какие-то проблемы, которые характерны только для двуязычных детей? Нет, для таких. Не знаю, я таких. И... Вы можете конкретизировать, я не Нет, знаю. Нет, я, я, я не знаю. Просто я, опять же, все, все мои познания, они в основном из всяких мамских групп, да, где непрофессиональные люди дают непрофессиональные советы другим непрофессиональным людям. И поэтому... Я в таком случае я могу сказать то, что я считаю нужным. Никогда не исправляйте, если вы не специалист. Не исправляйте своего ребенка, не зная, как это делать. Это дает ребенку неправильные средства, и после этого исправить ваше исправление логопеду приходится очень тяжело. Я Опять же, да, насколько нам родителям тяжело, тяжело довериться, довериться, довериться. Естественно, для этого я об этом и говорила в самом начале. Логопед это человек, который это как врач. Собственно, собственно, это и есть врач, к которому ты приходишь, и ты ему доверяешь, потому что ты понимаешь, что твое здоровье, скажем, развитие речи, это то же самое здоровье, Вы понимаете, что это связано с, с его возможностями контактировать, уметь общаться, уметь рассказать о себе, уметь себя поставить и так далее, будет очень высоким. Родители, которые приходят лично ко мне, например, я не знаю, как там у других, я надеюсь, то же самое. Это происходит. Вот. Они мне очень доверяют. Они на меня полагаются. У нас включается определенный союз, который исходит из моего опыта, из моего, моих возможностей, которые, которым родителям по душе и э, они доверяют мне сто процентов, даже больше. А э, вот такой еще вопрос. У, э, лечение, я не знаю, это называется лечение, но э, лечение занятия у логопеда это что-то, что оплачивается больничной кассой, что входит в корзину услуг больничной кассы. Как устроено это в Израиле? Да, конечно. До шести лет каждый ребенок имеет возможность получить помощь от логопеда за абсолютно символическую сумму что-то в районе 20 шекелей. Если это через Купатхолим, через больничную кассу, никаких проблем. После 6 лет есть различные тоже возможности, которые тоже недорого стоят. Но это чуть-чуть ну, по-другому. Это, например, в... Больничные кассы, клолит, например, родители платят заранее 
определенную сумму, покрывая, например, 18 занятий с ребенком, да, и, но потом они им возвращают излишки того, что было. Но вначале нужно платить, скажем, основную, ну, самую главную цену, но потом она возвращается им. Инна, вот вы сказали, что вы, лично вы специализируетесь на детях с отставанием развития. Да. А какие, о каких именно диагнозах это идет речь? О, о чем это? Это речь идет про аутизм? Это называется отставанием развития? Нет, это э, совершенно не говорит об аутизме, об э, каких-то других э, вещах, хотя, суще, э, да, я занимаюсь и с детьми, которые в процессе э, наших э, занятий постепенно мы понимаем, что э, речь идет об э, детей ПДД, вот, и мы направляем в определенные центры, где определяют это так или нет. Я не занимаюсь определением, и mm -hmm. я не могу э, говорить об этом. Мне э, не положено об этом говорить, но из, э, скажем, с, из опыта мы понимаем, о чем идет речь и куда нужно направить ребенка, чтобы определили, э, в чем смысл задержки его развития. Инна, я всех своих гостей в конце разговора прошу дать тип для людей, которые их слушают. И вот я тоже хочу вас попросить, чтобы вы дали какой-то совет, какой-то тип для родителей будущих или настоящих по поводу развития речи ребенка. Читайте книжки, будьте с вашими детьми каждую минуту, объясняйте им каждую вещь, будьте с ними чувствуйте их, и тогда у вас не будет никакой проблемы обратиться к специалисту, который поможет вам чуть-чуть направить ваши действия. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Было мне очень интересно, как всегда, с моими гостями. Я хочу пожелать вам хорошего волнового года. Надеюсь, что вам тоже было приятно со мной поговорить. Спасибо. Я тоже всем желаю шанату ваумитука. Пускай сбудутся все ваши желания, чаяния в следующем году. И даже если не с боссом, ну хотя бы, хотя бы пускай вы их желаете. И пускай вы их желаете. Это тоже замечательно. Спасибо. Пожалуйста. Это была последняя часть подкаста «Мой путь медицины» в этом году. В воскресенье все мы отмечаем праздник, еврейский Новый год. И я хочу поздравить вас, дорогие мои слушатели, и пожелать вам в Новом году благополучия, удачи, успеха во всех ваших начинаниях. Но Главное, я хочу пожелать здоровья вам, вашим детям, вашим родителям и вашим семьям. До встречи в новом году.